0: Seguimos en esta sociedad en la cual el éxito es válido y todo lo que no te salió tan bien, y bueno, capaz que no lo digas. No, a mí me encanta decirlo. Inculcar que el error, la caída, se te cae el juego. Bueno, sí, es parte. Eh, dale, vamos a volver a intentarlo. Plan C
1: y ANEP presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy. Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Aprendices. Hoy nos encontramos con Lucía Soria. Lucía es chef y ha incursionado tanto en el mundo empresarial como en el de la comunicación. Se considera en constante aprendizaje, aunque también se siente capaz de enseñar algunas cosas que ha aprendido en su camino. En esta charla aborda temas como el exitismo, aprender de los fracasos y amigarse con uno mismo. Que la vida no es un camino lineal y que siempre podemos encontrar bifurcaciones valiosas. Vamos a escucharla. Bueno, Lucía, primero que nada, agradecerte esto, ¿no? O sea, está, eh, que hayas venido que hayas accedido también a conversar con nosotros a este experimento que llamamos Aprendices. experimento porque, bueno, todos de alguna manera estamos experimentando, hay algunos que son más experimentados y más expertos que otros, pero en mi caso eh, estoy experimentando.
0: Oh, muy bien, Así. muchas gracias por la invitación. Mm. Estoy contenta de, de poder ser parte y de contar un poco la experiencia capaz de cada uno, bueno. si es por ahí.
1: Bueno, sí, será por ahí. Y bueno, esto eh, siempre está bueno agradecer. Así que eso te agradecemos. ¿Bien? Lucía, hay una pregunta que es la que siempre dispara la conversación eh, y que tiene que ver con, con pensar un poco el hoy, ¿no? Y, y la pregunta es, ¿cómo te definís? Desde lo profesional, desde lo personal, desde el lugar que, que vos entiendas que te, que te salga.
0: Creo que eh, hoy me puedo definir como mujer, madre empresaria en aprendizaje, comunicadora en aprendizaje también, eh, y humana, te diría, que me parece que es algo que, que está bueno también entender, o que a mí me costó un poco, como eh, no entender que era humana, sino entender cómo un poco somos los humanos este, y todas las cosas que, que nos pasan. También en mi caso yo fui madre hace poquito tiempo y creo que eso me, me humanizó mucho. Eh, por eso también lo, lo, lo nombro como al final como algo que, que me que, que to, todos los días siento que aprendo mucho y creo que, que como humanos eh, a veces nos olvidamos de, de eso, ¿no? Que, que estamos como en una carrera de lograr con el trabajo y los objetivos personales y, y que nos olvidamos que, que hay algo como mucho más profundo de transitar y de ser más, eh, por ahí, benévolos con nuestras experiencias, ¿no? Y creo que, que la maternidad o la paternidad es algo que todo el tiempo te está poniendo en ese lugar y que, te, y que en mi caso me suma mucho a otros aspectos de mi vida, ¿no? Eh, entonces, un poco creo que, que es eso. Yo siempre fui una persona que me concentré mucho en mis éxitos, y lo, lo quote comilla porque me parece que es en eh, mis éxitos laborales. Siempre esos eran mi, mis objetivos. Y la maternidad me pegó un volantazo existencial que me dejó medio así como mirando para arriba diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Porque yo tengo que seguir para mí siendo exitosa y al mismo tiempo quiero pasar tiempo con este ser que acaba de aparecer acá. Entonces es una dualidad de cómo manejar eh, los intereses que todos tenemos o que yo en mi caso tengo con decisiones cotidianas, ¿no? Como, este, cómo balancear, eh, qué es lo que... Van pasando los años y para uno es éxito o es ser feliz. Eh, a mí el concepto de ser feliz me parece demasiado amplio. Siempre lo sentí así. Y me parece que está muy asociado con cosas que, que son como intangibles, no sé. Este, pero sí, eh, la verdad que, que, que es un poco eso. Y le doy como, en este momento de mi vida, le doy más valor al humano, a la parte humana que por ahí a lo, a lo que yo pensaba que era mi éxito laboral. También estoy llegando, este año estoy por cumplir 40 años, que no me parece que es muchísimo, pero sí me parece que es un tiempo de vida caminado y, y me parece que está bueno replantearse siempre qué es lo que uno quiere, cómo, qué es lo que valoramos más y encontrar ahí el camino para ir como ejercitando, diría.
1: Te pregunto cómo te definís y la, y la primera característica es mujer. Sí. ¿Cuándo empieza como a, a aparecer ese concepto? Digo, concepto porque uno también es continente de lo que hace. Sí. ¿Cuándo empieza como a emerger esa necesidad de decir mujer? Y después también lo que hago, ¿no? Pero digo, cómo, ¿cómo es ese trayecto?
0: Y bueno, eh, yo vos sabés que eh, nunca sentí que eh, en mi vida que tenía eh, menos posibilidades por ser mujer. Pero sí hoy en día, observando la realidad y también entendiendo un poco la historia, me gusta decir que soy mujer, que soy madre, que soy empresaria, que, que puedo de repente ser no sé si ejemplo, pero sí eh, que alguien, que otra mujer que por ahí no está o, o en la misma posición que yo o que no tuvo eh, las mismas eh, oportunidades que tuve yo, eh, que sienta que, que todo es posible, porque hay un montón todavía de lugares en los cuales la mujer como mujer queda más en una sombra. Eh, y yo lo digo yo tuve mucha suerte porque yo, en mi familia, mi mamá era la fuerza. Eh, ella era la que impulsaba el hogar. Eh, mi padre participaba, pero yo sabía y eso lo tuve muy eh, presente desde que era chica. Mi mamá era el motor de mi casa y nosotras somos también tres hermanas mujeres. Entonces, eh, tuve vínculos con varones, con hombres, mi padre y muy pocos más, porque también hay un colegio de mujeres. Entonces, eh, y después tuve la suerte también de que como mis primeras experiencias laborales que fueron con, con Francis Malman, que él siempre eh, valoró a la mujer desde un lugar que por ahí ahora yo la consigo. Me parece que la mujer tiene, no por decir la mujer y el hombre, también me, a veces me parece que esa, esa forma de diferenciarnos tanto eh, nos lleva también a tener como una, una separación tan grande que nos... Que, que, que al final nos termina como, ¿no? Eh, termina sin entender que todos somos eh, humanos y que tenemos cosas en común, pero que también somos diferentes. Yo creo que la mujer tiene este, una, una empatía, una cosa más de entendimiento, que, que el hombre de a poco por ahí va sacando eso más, pero creo que también es una cosa de sociedad, ¿viste? A dónde nos llevaron a cada uno de nosotros. Eso es lo que también ahora eh, digo, mirá cómo se formó esto y cómo quedamos acá y allá. Y al final ahora tenemos que quebrar eso para entender que sí, que vos sos hombre, yo soy mujer, pero sin embargo tenemos muchas cosas en común y que vos te puedes poner a llorar y yo te puedo consolar, que no es siempre al revés. Eh, y me gusta ser mujer, me encanta ser mujer. Creo que también tengo muchas partes de mí que son muy masculinas y eso me parece re válido también mostrarlo. Eh, porque sí, nacemos con un género Hoy puede ser relativo Yo la verdad que me parece que eso es un mundo nuevo Pero sí me gusta que, que transitar mi vida en esta era Y hacer mi camino sabiendo que tengo posibilidades Como pudo tener cualquier hombre en su vida este, y, y allanarlo para, para también que todas sigamos teniéndolo, ¿no?
1: Preguntaba, preguntaba esto también porque, bueno, hoy por, hace un, un, un par de días este, tuvimos también el, el Día Internacional de la Mujer en mm. la Ciencia. Seguimos con la necesidad de, de encontrar referentes. Sí. ¿Vos te, te considerás referente eh, como bueno, mujer, empresaria, comunicadora? Eh, ¿Te consideras sí. referente?
0: Ante los ojos de otros sí, a veces en los míos no tanto. Eh, pero creo que eso nos pasa a todos Y es algo que no te lo dicen eh, Creo que muchas veces Hay que Valorar y escuchar Lo que hay, Lo que otras voces te pueden, te pueden dar Porque también Y creo que no es solamente una característica mía Lo diría como una característica mía Pero me parece que nos pasa a muchos Somos muy críticos con nosotros mismos nunca es demasiado, nunca es suficiente. Entonces, si vos me preguntas eso, yo te digo, para mí yo tengo que trabajar mucho más para ser referente eh, y tendría que ser mucho mejor que lo que soy. Y sin embargo, también hay muchas veces que me pasa por también eh, mi trabajo en la tele, que la gente viene a contarme cosas, no, porque vi que hiciste y vi que con tu hijo y vos también y mi hija le gusta lo que haces. Y yo digo, mirá, hay, hay algo ahí, hay, ¿no? eh, que sí, que seguramente estoy transmitiendo, que, que le da a una persona para pensar, que yo le puedo dar como una idea o algo. Y la verdad es que me gusta mucho y me hace bien. Hay días que digo, sí, sí, seguro. Y hay otros días que digo, ¡ay, qué alegría! No, eh, tampoco me parece que solamente la visión del otro tiene que ser lo que te valide. Pero sí, a veces escucharla y decir, y tratar de ir un poquito más hondo y preguntar, ¿viste? Como, ay, ¿qué te gustó de eso que viste? No, porque me pareció que estabas como con fuerza y que decías las cosas así y que te explicaste bien. Ah, me expliqué bien, bien, eso es una fortaleza mía. Eh, y me parece que cuando van pasando los años, entender qué es lo que eh, el, el otro ve eh, como fortaleza propia, repensarlo, y aceptarlo, porque eso también es, es, es lindo, irse dando cuenta de lo que uno cree que hace bien. Aunque lo hagas más o menos, pero sí intentarlo, ¿no? Y de esa forma ir creciendo.
1: Me decías hace un ratito también que estabas, no, no recuerdo cómo me lo dijiste, pero que estabas intentando ser más benévola sí. contigo misma. Bueno, ese, capaz que también hay, hay, hay un trayecto ahí, ¿no? Como Total. De, de, de valorar más, el ser sí. más benévolo. Quería preguntarte también, eh, a ver, las circunstancias de la vida nos hacen actuar de mm. diferente forma en distintos momentos, pero ¿qué harías distinto también, no? No estoy pensando hace mucho tiempo atrás, pero hace 10 años atrás, ¿qué harías distinto también pensando en esta Lucía más benévola? Mm. Eh, o que intenta ser más benévola consigo misma.
0: Y bueno, me un poquito más... Eh, atrás por ahí que 10 que años pero más o menos eh, yo la verdad que tuve la suerte que cuando terminé eh, la secundaria el liceo sabía relativamente lo que quería hacer. Empecé una carrera que era cocinar, que era una carrera que yo creía que era algo que me gustaba y me gustaba en, un, en una cosa cotidiana, ¿no? De, de mi casa, de cocinar para, para mi familia, verles la cara y que se sorprendieran y que dijeran, ¡ay, qué rico! Como que dije, ¡qué básico y qué lindo esto, ¿no? Y yo siempre fui muy mala para el estudio. Me tengo, tengo como una concentración mucho más eh, visual y soy como muy de, de observar todo a mi alrededor, pero de poca concentración. Entonces la cocina era algo para mí fantástico. Acción, resultado, placer. ¿No? Soy bastante donista también. Entonces, este... Tuve esa suerte y así seguí como y empecé a trabajar y también soy, soy, no sé si ambiciosa, pero soy perseverante. Entonces le puse mucho interés, lo logré, logré trabajar con alguien que, que fue un gran maestro. Pero en un momento ya estaba aburrida, que también para mí eso, eh, a veces esas cosas que te pasan en la vida de decir «Che, yo ya no le estoy pasando bien acá». Me parece que eh, si uno está atento, el, el cuerpo, la cabeza, empiezan a hablar, ¿no? Eh, y decidí dejar de trabajar con la persona que me había como, no sé si apañado, pero asegurado no como una, un, un, un trabajo estable, un, una, un tipo cier cierto tipo de vida, y la verdad que en ese momento de ese quiebre la pasé mal, la pasé muy mal porque no sabía mucho qué hacer. Y no fui benévola conmigo en ese momento de decir, che, capaz que necesitas tiempo para pensar, para decir, ¿y ahora qué? Porque también en esta, en, en, en esta era que vivimos es todo tan, en, en, en tan rápido y nadie te plantea que necesitas tiempo para pensar. El tiempo para pensar es tiempo perdido. Ay, no estabas haciendo nada. estaba pensando, ¿no? Eh, entonces... Me, me, me hice mucho daño a mí misma desde ese lugar de no entender que capaz que las dudas eh, necesitan espacio y que, y que el no hacer nada puede ser eh, por etapas. El no hacer nada en un pensamiento, no hacer nada, mirar todo el día la tele y, no sé, jugar a la Play, no, porque tampoco, porque estás esquivando todo lo que para mí es... Pero sí el, el tiempo real de, de, de decidir hacia dónde seguir eh, y de no tener seguridad, de, de, de decir, bueno, no sé, pruebo por acá y si no me gusta, probaré por acá y si no, volveré para acá. Eh, y en ese momento eh, para mí fue, fue duro, creo que fueron como algunos años en los cuales me, me castigué un poco a mí misma por no saber qué hacer. Y si lo pienso, yo bueno... No sé, lo pienso con mi hijo, ¿no? Eh, que creo que también somos como una generación un poco de, de cambio en eso, ¿no? O me gustaría a mí como madre serlo, darle el lugar de, ok, ¿querés pensar? Pensemos. Eh, ¿Qué te gustaría hacer? ¿En qué pensás que eso es bueno? ¿En qué, qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? Elegir lo que no nos gusta y de esa forma eh, entender un poco qué es lo que nos gusta, me parece que está bueno también
1: contabas esto y me, no dejaba de pensar también en mi rol como docente, también en la inmediatez de, de llevar adelante un programa, de, de enseñar algunos sí. contenidos, porque también uno como docente, en mi caso de biología, bueno, voy desde la biología y de la ciencia eh, a tratar de enseñar contenido, eh, también obviamente desarrollar actitudes, aptitudes y demás, pero también en ese... Eh, Cómo a veces esa inmediatez nos hace perder de esos momentos de pensar sí. qué es lo que necesita el estudiante. Mm. Eh, Cómo fue ese trayecto también en tus primeros años, en donde hay una Lucía que le cuesta eh, estudiar, le cuesta pero porque tiene una inteligencia distinta. Sí. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros años eh, en cuanto a, a esas presiones ¿no? que el sistema educativo también mm. sí. nos,
0: nos hace? Sí, sí. Eh... Vos sabés que eh, yo nunca. Sí tuve etapas en, en, en la escuela y en el liceo que decía, che, seré media tonta. Como, ¿qué es ser? ¿No? Porque también es como. Y yo me acuerdo que eh, mi mamá siempre me decía, Lucía, hay diferentes posibilidades. Como, que eso también fue revalioso. Fue como decir, capaz que a vos te cuesta esto, pero sos buena en dibujo. Yo soy una persona creativa, como. Eh, y creo que también en el. Eh, eh, para mí, ¿no? En los momentos en los cuales eh, terminas el liceo y tenés que salir a este mundo, que también es, es, es difícil, y creo que eh, no solamente eh, creo que el sistema educativo es de cierta manera, porque bueno, todo lo tenemos que tratar de ordenar, ¿no? Y, y bueno, no sé si está bien o está mal, pero bueno, qué sé yo. Eh, iremos mejorando o iremos ampliando ese orden para poder eh, hacer que quepa más tipos de, de, de no sé, de posibilidades. Eh, pero yo sí sentí cuando, por suerte, cuando terminé el liceo y me tuve que, que no tirar a esta piscina de posibilidades inmensas, que lo de la cocina era algo que a mí me, me gustaba. y que, y si cocinaba unos años y después empezaba a hacer otra cosa, bueno, sabía cocinar mejor para mi casa. O sea, entonces, eh, y fue como muy paso a paso. Estudié en una escuela que nos enseñaban un poco. Después estudiar en una escuela lo que yo estudié, que es cocina, es como relativo porque después entras en un restaurante y te das cuenta que no tiene nada que ver. Y ahí también fue otra prueba de decir, ay, a mí esto me gusta, me, me da adrenalina, que me genera en el cuerpo, me pongo contenta, sí, trabajo 19 horas por día, pero me encanta. Y fueron como pas, paso a paso cosas que me fueron enamorando más de eso. Y yo, y lo digo siempre, me siento afortunadísima eh, por... Haber podido encontrar eso, ¿viste? Hoy me, me decís, cocina tres horas seguidas, me muero, me embolo. <risas> Pero bueno, porque la vida también son cambios, ¿no? Uno no puede... Yo tengo un amigo que, que siempre dice, y bueno, el que no cambia es poste, ¿viste? El que no cambia es poste, si, si, si no, no estás vivo, está bien. Porque vas eligiendo otras cosas y de eso también te vas nutriendo. Eh, pero, pero creo que fue, eh, siempre tuve una, una decisión, no sé si clara, pero sí eh, como confiante, no sé si se dice confiante, no creo, de que lo que estaba haciendo estaba bien y que me gustaba. Entonces eso me seguía dando seguridad. Y yo vuelvo a decir, para mí hay cosas que sentís en el cuerpo... Que son re importantes. Estás incómodo, te da nervio, te da nervio en la panza. Eso es lindo. No tiene que ser un, eh, un nervio feo. ¿Qué, ¿Qué nervio te da? Eh, cuando estás? ¿Estás contento de lo que estás haciendo? ¿Estás contento? Estar contento es algo que cualquier humano se da cuenta. Si estás contento, la estás pasando mal. ¿no? Tenés que estar como muy desconectado de vos mismo para no darte cuenta. Esas cosas para mí son importantes. Y sé que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades eh, de hacer lo que le gusta. Pero sí creo que hay pequeños, este, no vueltitas que uno puede, puede hacer para que te guste un poco más lo que haces. Eh, así que, qué sé yo, creo que fue un camino de, 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 de ir recorriendo y darme cuenta eh, que creía que me gustaba, ¿no? Y, y rodearte de gente que te pueda enseñar, eh, eso me parece re importante, eh, como porque si no, que sea todo un autoconocimiento, autodescubrimiento, autoenseñanza, ¡qué embole! O sea, no podés, ¿no? Que también es algo que, que a mí me pasó, sabes yo hace un tiempo empecé a, a pintar. Siempre me gustó pintar un poco así, de, de pero lo hice desde cuando vivía en Garzón, lo hacía, no sé, muy amateur, así, pero me divertía para pasar el tiempo. Y, este, y empecé a aprender con una, con una profesora eh, y esto de las frustraciones, ¿viste? Eh, de decir, está yo no pinto bien, pero no pinto bien porque no lo hago todos los días. Y en un momento cuando... Pero cocino muy bien porque cocinar lo hago todos los días, eh, ¿no? Entonces, como... Y a, y a veces yo sentía que había una cosa como de, 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 de pintar que tenía que ser un don, ¿no? Que viene con todos. Y me acuerdo que mi profesora en un momento yo estaba haciendo las acuarelas, quería en mi primer libro de cocina yo quería que... Hacer algo, ¿no? Que hubiera unas acuarelas mías, no sé qué. Y me pongo en mi casa de garzona a pintar las acuarelas, no sé, una cebolla quería pintar. Y no me salía, y no me salía, pero yo ya como con las acuarelas como que me tenía que salir. Y la llamo a mi profe y me dice, y le digo, no, porque estoy refrustrada con este tema, no me sale la cebolla, ¿cómo no me va a salir una cebolla? Y me dice, vos... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te sale el corte Brunois? Que es un corte que hacemos todos los cocineros, bien chiquitito, ¿viste? Espléndido me sale. El, la Brunoa, me sale bárbara. Bueno, me dice, a mí me sale horrible, pero la cebolla en acuarela me sale bárbaro. ¿Me entendés? Oh. Y yo dije, claro, me dijo, si practicás todos los días, o si le pones más, eh, te va a salir. Y hay algo que como también adultos, a veces a mí me parece que se nos va eh, ¿no? de, de decir... Che, toda la vida sigo aprendiendo y pregunto y me intereso y a mí no me ha pasado nunca en la vida que cuando preguntás algo con interés alguien te diga, ¿qué te importa? ¿No? Eh, y eso me parece re lindo. Me pasó también ahora cuando empecé a trabajar más en la tele que de repente, no sé, acá estamos todos filmando, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué es la carta de color? ¿Qué es la carta de color? Y la gente le interesa no y ese, y ese día de vuelta me parece que, que es re válido.
1: Te, te comentaba esto, ¿no? De los viajes, mm. el vivir en otro país, eh, el probarte en distintos roles. Eh, ¿Cuál es la motivación que se esconde detrás de esos cambios?
0: Mm. Eh, yo creo que en, en el inicio fue como un deseo, cuando era como cuando recién empecé a cocinar, era un deseo como de conocer otras realidades, eh, ¿no? Que me parece que a uno, y cuando viajamos, querés ver otra cosa que no es lo que viví siempre, ¿no? eh, Para mí fue eso. También fue muy llevado de la mano de posibilidades laborales, ¿no? Entonces, eh, si lo pensé mucho, no. Eh, en ese momento te puedo decir que no, para mí era medio que donde me iba llevando la temporada, que eso me dio un montón seguro, porque me parece que para mí hay algo también que es un muy buen ejercicio eh, cuando somos... Más jóvenes, o bueno, siempre, pero me parece que en esa. En, como en el comienzo ¿no? de, de, de esto que estamos hablando, como terminar ¿no? de, de la, el liceo, lo que sea, y el momento que te, te lanzás al mundo de alguna manera, de saber que uno individualmente puede eh, caminar por muchos lados, ¿no? Y que te podés relacionar con una persona que no hable tu mismo idioma, pero sin embargo, si lo intentás y te haces entender, lo logras, eh, que podés ser autosuficiente desde un lugar eh, no de soledad, ¿no? Pero te quiero decir, no, bueno, sí, yo puedo viajar sola, llegar a, no sé, a Madrid y a Barajas y tomarme el subte después para llegar a tal lugar me parece que todas esas, esas pequeñas este, como esos pequeños movimientos te dan seguridad y me parece que la seguridad sea real o relativa suma porque todos queremos como sentirnos seguros entonces eh, para mí todas esas experiencias me dieron como la posibilidad de decir bueno sí si sí, me tengo que si esto no me gusta o me estoy sintiendo mal armo mis cosas y lo puedo rearmar en otro lugar, como me voy de acá y puedo rearmarme. Entonces, eso me parece que estuvo bueno, conocer otras realidades, eh, hablar con otras personas, hacerme amigos de, de, otra perso de otras personas que no tenían mi misma experiencia de vida, creo que eso es muy enriquecedor, enriquecedor. Eh, y que, Creo que todo, o sea, a, a mí ese tipo de turismo me interesa. Me interesa ir a, no sé, a un lugar nuevo, pero hablar con la persona que está ahí. No quiero ver todas las maravillas que se hicieron en la ciudad e irme. Eh, lo valioso es entender cuál es la, la, la historia de ese lugar, cómo se mueve esa gente, por qué, sin decirte que verdad que estudiar un atlas antes de ir a, a Alemania, no sé. Eh, pero sí me parece que hay algo de, de, de entender que, que el mundo es muy amplio y que está bueno ir conociendo eh, otras cosas.
1: Vos al principio me decías también que tuviste la suerte de tener un gran maestro,
0: mm. ¿no?
1: De alguna manera también voy, ahora voy recorriendo esa historia también de primero absorber, ¿no? Voy donde bueno, sí. me la temporada, pero sí. aprendo. Siempre está en tu discurso está la palabra aprendo. Hay como una cosa de querer absorber, sí. de curiosear. Y en tu trayecto has mutado hacia un lugar de tratar de, de recomendar, mm. eh, ¿no? De hecho la gente te pregunta cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro y vos tenés una avidez, veo, también como por ayudar. Sí. ¿De alguna manera vas cumpliendo un ciclo con ese maestro y empezar a convertirte? ¿Hay un momento en el que uno necesita ser maestro también? ¿Necesita compartir ese aprendizaje?
0: Eh, a mí me pasa. Pero porque yo eh, me doy cuenta que soy media como mandona. Me pasa en lo que sé. O sea, no te podría, eh, no sé, de un montón de cosas no te puedo enseñar nada, nada. Porque no lo sé, porque no fue lo que yo hice, porque no, no sé. Eh, pasa mucho, ¿viste?, en la maternidad, que todo el mundo te, te quiere como, no sé, decir, ay, bueno, no sé, yo no me atrevo a decirle a ninguna madre nada. Yo hago lo que puedo, eh, creo que todas un poco estamos en esa, eh, y, y después, bueno, ¿viste?, seguís aprendiendo. En mi profesión, en lo, que yo, en, lo, en lo que yo me dedico, que es a cocinar, a comer, a dar de comer sí me parece que tengo un contenido y que también me gusta traspasar ese contenido, como pasarlo. Eh, y, que, y también esto de, de decir, vos aprendiste otra cosa, vos aprendiste de biología, sabes esto. Yo sé cómo picar cebolla rápido, cómo no desperdiciar comida y cómo poder hacer algo que está rico en 10 minutos yo eso te lo puedo pasar y te puedo contar mi estrategia o mi fórmula para que eso pase. Y si te va a ayudar en algo a vos en tu vida, yo me siento realizada. Porque también hay algo de eso. Me parece que cuando nos ayudamos mutuamente, te sentís contento, ¿no? como Yo vuelvo a esa palabra contento porque me parece re válida. Como, estás contento. No uso, la, no, no uso feliz porque me parece otra cosa. Pero... Eh, me parece que, que somos, este, nos gusta traspasar nuestro conocimiento, sin ponerte en el de maestro ciruela, viste, o sea, todo el tiempo, pero eh, yo me di cuenta que, 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 me, que, que me gustaba mucho eh, y que también la gente lo entendía, porque si yo me pusiera a hacer un video de cinco horas para hacer un, no sé, algo, y perdés atención, pero si tenés cierta capacidad de, bueno, eh, como cerrar el concepto y poder traspasarlo y que después la persona lo replica en su casa, para mí es un éxito. Y más en lo que yo hago, ¿viste? A mí me parece que también la, la, la comida, la cocina, cómo lo percibimos, ha tenido muchos cambios en los últimos años. Porque hay un concepto que, ¿viste? Comer bien era como, no sé, como, no sé cocinar y comer bien era como lo hacían las abuelas. Después hay un espacio en el medio que lo único que hicimos fue comer como comida que venía un paquetito y bueno, a ver cómo lo hacemos más rápido, llenate, llenate. Muy poca gente quedó como con la, la constancia y la actividad de cocinar y ahora dijimos, che, pero todo lo que te metes en el cuerpo hace que, viste, estés bien o estés mal o, o estés mejor, ¿no? Entonces, estar yo con mi profesión Presente en este tiempo, en, en el lugar que me toca, también me parece una fortuna. Poder decírtelo, che, pero comete una milanesa de berenjena no es un embole, ¿eh? Mirá que tenés tres posibilidades, la puedes hacer así, así, así. Eh, las especias no son complicadísimas. Empezar por esta, como esa data me parece que, que es lo que más me divierte a mí de, de mi profesión en este momento.
1: Y en esto de no sé si de coquetear con esta cosa de, 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 no sé si ser maestro porque también hay una concepción capaz que más, más clásica del maestro es como una cosa intocable, mm. ¿no? De alguna manera vos también te tocó eh, no sé si pelearte pero sí eh, intentar diferenciarte y encontrar tu camino. ¿Has tenido ahora o, o has tenido como estas este, lucías que están peleándose contigo o o peleándose con la maestra para decir, bueno, voy tomando otro camino. ¿Y qué se siente estar desde el otro lugar?
0: Y bueno, yo creo que hay mil, Lucías, ¿viste? Eh, yo el otro día decía, no, porque yo siento que a veces tengo dos voces. Eh, ¿Solo dos? ¿Viste? Hay un montón y creo que todos tenemos como... No, eso de que si ya ah, estoy diciendo bien... No, 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 porque no lo estás haciendo también. Ah, pero lo podrías hacer mejor, ¿no? Como las mil voces de uno mismo... Eh, y me parece que eso es interesante también. Y darle lugar a, a todas esas voces, tratar de escuchar un poco más a las que pensás que te hacen mejor. Eh, yo sí, yo tuve muchos procesos. ¿Qué sé yo? Cuando yo empecé en la tele, que, que hacía Masterchef y ante muchas percepciones era como este, muy, eh, ¿cómo se diría? Incisiva, ¿no? Yo estaba cumpliendo mi tarea. A mí me, me dijeron que hiciste acá, yo te lo replico, me parece que lo puedes hacer mejor así. No hay tanta vuelta. Lo que pasa es que después hay como todo, el, eh, eh, ¿no? Lo que pensamos que si es intencional hacia la persona, no. O sea, yo como algo y te puedo decir, está rico o está feo. Que, que considere que tiene puesto amor, menos amor, no sé. Es como es, ¿no? Entonces, esa es una lucía pragmática. Yo tengo mucho de ese pragmatismo, eh, que también me, me ha servido mucho, como saber diferenciar, bueno, sí, esto no es tan complicado, esto es así, esto es así. Después, en, en, en otras cosas, hay muchas aristas, y eso es lo que creo que viene también con la edad, ¿no? Con el aprendizaje. Eh, te pongo el ejemplo este de Masterchef como un formato muy específico de eso, pero eh, ahora me pasa en Fuego Sagrado, que por ahí te digo lo mismo, pero te lo digo eh, siempre con un interés de que vos puedas mejorar. Que eso me parece que también es, ¿no? La, como la crítica constructiva a, al, al crecimiento de otros. Eh, nada, me pasa mucho que por ahí ahora en las redes, no sé, tiro una receta o algo lo hacen y te lo suben de nuevo y yo lo veo y digo, bueno, capaz que le podría haber salido un poco más así, pero no te lo voy a decir porque lo intentaste y eso es lo más importante. Eh, pero sí, hay, hay muchas que conviven.
1: me en una entrevista tuya hace un par de años este, y estabas en, en, en tu restaurante y vos decías algo así como eh, que estabas muy contenta con, 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 mm. bueno, con el emprendimiento y que quisieras que ese restaurante durara 30 años, más, 100 años. Pero que solo, pensar, eh, solo pensarte ahí en 30 años te da pánico. Sí. Hablas de la palabra pánico, ¿no? Y ahí explicabas un poco esa, esa necesidad también de probarte haciendo otras cosas. Sí. Eh, eso también es, lo aplicaste en tu carrera. sí. ¿Cómo se deja atrás eso? Porque uno le mete mucha energía ¿no? a ese primer emprendimiento o lo que fuera que está haciendo. ¿Cómo se, cómo, ¿Qué tan difícil es, capaz que es la pregunta, qué tan difícil es dejar atrás porque uno deja atrás suelta. <risa> no, Capaz que ya no cocino, vos decías tres mm. horas, ya no te cocino. ¿Cómo, se, ¿Cómo es dejar atrás y cuánto cuesta?
0: Yo, sabes que eh, no. Yo diría que es moverse del lugar. Para mí, creo que, la y eso lo he aprendido también, porque yo durante mucho tiempo creía que para hacer algo nuevo había que abandonar al 100% lo que ya existía. Y me parece que no es así. Me parece que cuando pensás de esa manera, perdés toda la experiencia. Entonces, eh, yo ahora lo que trato es... Yo tengo, ¿no? Jacinto, en el caso, es un restaurante que sí, yo creo que puede existir 30 años. Que a veces yo no quiero ni ir, me pasa. Que estoy agotada, me pasa. A todos nos pasan sentimientos diferentes sobre una misma actividad, con nuestro trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, ¿no? Eh, lo que pasa es que muchas veces no nos damos el lugar para expresarlos, para decirles. Estoy harta, estoy harta. Sin que sea como, ah, ya estás harta, entonces tenés que cambiar todo. No, yo lo que trato de hacer es, ok, a veces estoy cansada y bueno, hoy me permito no ir. Hoy me permito, eh, te digo, me permito porque soy una, o sea, soy malísima conmigo a veces, ¿no? <risa> ¿no? Y esto de ser poco benévola, la sigo aprendiendo como, sí. No quiero cocinar más. Por ahí la gente quiere que esté cocinando, pero la gente no soy yo. ¿Yo qué quiero? Yo quiero ir, quiero charlar con los chicos que trabajan, quiero que aprendan, quiero decirle, ah, mira, esto lo puedes hacer así. Pero hay que ser fiel también a lo que para uno siente. Entonces, para mí fue eso, fue, fue como moverse. Y cuando uno se mueve genera otras cosas y seguramente otros aprendizajes. Porque a mí también, cuando en el momento que dije, bueno, yo quiero salir de la cocina, yo ya no quiero estar más acá haciendo el servicio, que también es una en la cocina es una tarea como muy demandante y todo, ¿no? Eh, y me costó volver a encontrar, bueno, ¿entonces qué hago? ¿Voy y le miro mientras el pibe está picando cebolla? No, no sé, fue difícil. Ahora siento que encontré el lugar donde voy, puedo opinar, siendo parte, pero no soplándote en la nuca. O sea, ¿no? hay, hay, como, hay que ir encontrando ese, ese lugar. Y no digo que sea fácil, pero sí me parece que también suma más.
1: No deja de pensar también en, bueno, en la docencia, ¿no? que también la, la docencia tiene esta cosa como el servicio tal vez, como sí. esta cosa que es como todo el tiempo sí. y, y es muy reiterativo por momentos. Pero qué bueno sería que, que pudiéramos poner sobre la mesa el cómo estamos. Mm. Y que capaz que ese día necesitamos hacer otras cosas.
0: Sí, sí. Es que es así. Pero lo que pasa es que también este, ¿no? vivimos en, en, en una era que, que ¿no? el capitalismo nos comió la posibilidad de pensar si tengo ganas o no tengo ganas. O sea, y bueno, por, estando más cerca o menos cerca, igual te toca. Eh, porque medio que todos tenemos que salir a trabajar, tenemos nuestras responsabilidades, eh, no sé si todos, pero relativamente. Entonces eh, viste lo mismo que hablábamos antes, el, el espacio para pensar, el espacio para no, para decir uy, hoy no sé si tengo tantas ganas y que eso no signifique uy, estoy mal, estoy deprimido, no tengo ganas de hacer nada. No. Date un día para descansar, date un día para si querés mirar no sé una serie completa sí, o sea mientras eh, no sé, en un momento tengas no el pensamiento de bueno esto me pasó porque eh, no sé me, no sé no me sentía también esto que estaba haciendo y puedo encontrar este camino eso me parece que está bueno pero yo soy muy consciente de, de, de en la era que vivimos viste yo también hay, hay algo que como que hay que ser consciente de, en el, de tu lugar de pertenencia, de lo que podés sumar ese lugar, de cómo vive la gente alrededor tuyo, cómo vivís vos. Yo no es lo mismo que si estuviera en África. Estoy en Uruguay en el 2022 y vivo en esta sociedad. ¿Qué hago con eso? Como, y, ta, y ahí moverse.
1: Lucía, también empezamos en este presente, el cómo te definís. Me gustaría que jugáramos un poquito también como, o mirando a la distancia, también a, a tu infancia. Esa infancia por ahí en donde pasás mucho tiempo en el centro educativo, todos mm. pasamos mucho tiempo en el centro educativo y, y vos usaste una palabra que a mí me, me llamó mucho la atención, que en un momento pensaste que, que hasta eras tonta. Mm. Esta Lucía más benévola, que intenta ser benévola, ¿qué le podrías decir a esa, a esa Lucía que se cree tonta?
0: Le podría decir que, que camine, como posta. Tip. Me parece demasiado usar la palabra como conf de confiar, porque me parece que hay muchas veces que, que la confianza puede venir por uno, pero cuando sos un, un niño está mucho más este, avalado por los seres queridos, por tus maestros, ¿no? por, por la gente que te rodea y te suma. Pero, no sé me parece que, que, que hay algo de, de, de entender que hay muchas posibilidades que me hubiese gustado, ¿viste? De tener como esa, esa posibilidad de decir, ah, bueno, pero este camino de ser abogado, escribano, sin sacarles todo, del, ¿no? Es uno, pero sabes qué? Hay un montón. Y a lo largo de tu vida te vas a dar cuenta que el que tomaste capaz que te aburrió y hay una bifurcación que también es súper válida y ojalá que bifurques como loca porque es lo más divertido del mundo y ojalá que te caigas también porque de ahí aprendes que, que eso también, ¿viste? Somos muy reticentes a las experiencias que solemos poner como fracasos o negativas. Eh, está redicho y digo, no, todos lo sabemos, pero siempre de esas son las que se aprende más, ¿no? Pero se seguimos en esta sociedad en la cual el, el éxito y es, es válido y todo lo que no te salió tan bien y bueno, capaz que no lo digas. No, a mí me encanta decirlo, me gusta. Hay un montón de situaciones que no, porque me parece que esas son las experiencias que valen. Cuando te va todo bien, no tenés mucho más que festejar. Cuando te va mal o cuando te caíste o cuando te pasó algo que no te gustó, que te pasó, es cuando fortaleces y decís, bueno, ahí capaz que no quiero estar más. De esa manera no me quiero sentir más. Eh, eso, como entender que, que... Te juro que me encantaría como... Me parece re válido que, lo, que, el, que el niño entienda eso, ¿viste? yo me dijo que nada... Me parece que le quemo la cabeza ahora, pero yo le trato de explicar todo el tiempo. Bueno, Félix, porque uno tiene que saber que no siempre todo te va a salir... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Pero me parece que hay algo de inculcar, que el error, la caída, se te cae el juego. Bueno, sí, es parte. Eh, dale, vamos a volver a intentarlo. Eh, y eso es... es eh, Me parece que es como ser más amoroso con uno también, eh, que no sé cómo se lo, se, se lo podría haber dicho a esa chiquita de 8, o 10 años que decía, uy, no, no sirvo para nada, todas mis compañeras son más inteligentes que yo no sé igual considero que, que me parece que ojalá, no como que en el sistema educativo eso está, hay una, una humanización mucho mejor o, o, o más cercana con la persona, ¿no? debe ser muy difícil igual con todos, pero eh, no sé es, es eso
1: Lucía, muchísimas gracias.
0: Por favor, un placer. Eh, fue un gustazo eh, conversar. Igual, igual. Gracias a vos.
1: Aprendices es la primera serie original de Plan Ceibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.